0: A Palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Ouça agora neste podcast uma mensagem com João Ribe Palharim, um oferecimento dos pregadores do telhado. Por favor, pegue a palavra de Deus, abra no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 4. Talvez alguém tenha vindo direto do trabalho e não deu tempo de trazer o Evangelho, não deu nem para passar em casa. Caso esteja ao teu lado alguém sem a palavra de Deus, mostre aonde nós vamos ler. Acharam? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, está escrito. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia... E veio e se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo a morte E disse, já basta Ó Senhor, toma agora a minha vida Pois não sou melhor do que meus pais Amém? Amém. Ele quem foi ao deserto, Elias ele foi ao deserto, caminhou durante um dia todo. E do Carmelo até esse lugar onde ele foi, em linha reta são 160 quilômetros. Ele foi correndo. Não sei a que velocidade, mas em um dia ele cobriu uma distância pelo deserto de 160 quilômetros. Ele estava suado calejado os pés feridos mas ele estava fugindo correndo o máximo que podia e ele chegou nesse lugar tão cansado que ele viu lá uma pequena árvore um pé de zimbro e ele se assentou debaixo deste arbusto e em seu ânimo ele fez uma oração a Deus um homem que tem uma oração poderosa, um homem capaz de operar milagres com o poder da palavra, um homem que tem uma palavra poderosa, ele usou o poder da palavra que ele tinha e fez uma oração com muita fé para morrer, ele pediu para morrer. E se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele disse, eu quero morrer. Eu não aguento mais. Eu estou para lá do meu limite. Eu quero morrer. Então vou ler mais uma vez. E cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repete em seguida. Vamos lá. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor... Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais, amém? Quem acredita que Elias, deprimido, aborrecido, chateado, desanimado, cansado, sedento, faminto, sem um teto sobre a cabeça... Quem acredita que realmente Elias jogou a toalha e queria morrer? Quem acredita que isso aconteceu? Pois aconteceu. E eu quero que você dê para esta palavra uma grande salva de palmas. Porque a palavra de Deus não esconde as fraquezas dos grandes heróis da fé. Não tenha medo de ser fraco, fraca. Aplauda o Senhor. Porque todo homem de Deus, toda mulher de Deus, no fundo, no fundo, sabe das suas fraquezas. E Deus vai falar com você hoje. Você que está se sentindo tão fraco, tão fraca. Deus vai falar poderosamente com você hoje. Pai querido e Deus amado, abre o céu para receber todo este louvor. E sobre cada vida que te exalta, derrama agora a Tua bênção, a Tua virtude e o Teu poder. Agora, Pai bendito, vem com o Teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro e fale conosco a respeito disso. Fala com cada vida aqui presente e com quem está ouvindo e assistindo à distância. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém Jesus. Quem tem lugar pode assentar por favor. Elias. Elias. Que significa Deus salva. Ou só o Senhor é Deus também? Elias, que teve a coragem de chegar na frente do homem mais poderoso do país, o rei Acabe, e dizer, olha aqui, Acabe, por causa da tua idolatria, das tuas feitiçarias, e porque você está fazendo o povo de Deus se desviar, eu vim te dizer aqui em nome do Senhor, que no teu reino não vai chover mais, nem orvalho descerá sobre a terra. E o que eu estou falando agora não tem prazo. E vai acontecer do jeito que eu estou falando até que eu dê uma contra-ordem. Não vai chover mais. E nem de noite haverá orvalho. E saiu da presença do rei. O rei disse, maluco, né? Louco. O cara está achando que tem esse poder? de controlar o tempo, as nuvens, a chuva, o orvalho? Quem ele pensa que é? Ô, oh, maluco, cada um que me aparece. O rei não deu bola, mas ali a palavra que saiu da boca de Elias começou a produzir resultado imediatamente. E Deus disse, vai para tal lugar, fica lá no rebeiro, se esconde ali que eu já mandei os corvos te sustentarem. E Elias, este homem de sinais surpreendentes, foi lá à beira do córrego e ficou até que a seca se agravou e o córrego foi secando. Mas em todo o tempo que ele ficou ali escondido, todos os dias, duas vezes por dia, os corvos traziam comida para o profeta, todo dia, não falhou um dia. Um homem que aprendeu a confiar na providência de Deus para sustentá-lo em cada dia. Depois de três anos e meio de seca, Elias já tinha a fé muito mais fortalecida ainda. Porque ele foi sustentado durante aquela seca por uma mulher viúva que não tinha nem o que comer. Mas ele liberou uma palavra dizendo assim, pode fazer o bolo primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, a farinha da sua panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor mande novamente a chuva sobre a terra. Ele foi sustentado milagrosamente na casa daquela pobre viúva que não tinha nem o que comer. E ali todos comeram, tanto Elias como a pobre viúva, como o filho daquela mulher, a fé de Elias era uma fé extraordinária, ele sabia que podia falar e o milagre acontecia, o filho daquela mulher morreu, a fé de Elias foi fortalecida porque ele se deitou em cima do defunto e orou até que o defunto ressuscitou, um homem de muita autoridade espiritual, no final dos três anos e meio ele foi lá e fez aquele famoso desafio dos profetas de Baal. E orou a ponto de descer fogo do céu. Um homem que falava e as coisas aconteciam. Um vitorioso. Um campeão da fé. Um homem que eu não sei como é que ele fazia aquelas coisas. Ele falava e assim acontecia. Ele disse para o rei Acabe. Agora que você já viu que só o Senhor é Deus... Que os profetas de Baal são falsos profetas... Monta aí na sua montaria, no seu cavalo... E vai para o teu palácio... Porque toda chuva que está retida vai vir agora... Eu estou ouvindo o ruído de uma grande chuva... E ele foi orar ao pé do Monte Carmelo... E você também já sabe disso... Veio uma chuva extraordinária... Porque ele orou agora para chover e choveu. Ele mandou o rei Acabe na frente. Mas a palavra nos diz que ele saiu correndo e se apresentou perante Acabe. Quando Acabe que foi a cavalo, chegou no seu palácio, o Elias já estava lá esperando. Esse homem era um atleta, ele corria em alta velocidade. E Elias está tão contente com a série de milagres que ocorreram. Ele tem certeza que desta vez Jezabel vai se converter. E ele está na porta do palácio esperando para ser convidado para entrar. Para ser homenageado. A rainha dizendo, é, agora você me convenceu que só o Senhor é Deus. Mas quando Acabe dá a notícia para sua esposa Jezabel, dizendo que Elias fez descer fogo do céu... E matou todos os profetas de Baal. Aquela rainha diabólica ficou tão endemoniada. Tão possessa. Que jurou que cortaria a cabeça de Elias. E mandaram avisá-lo ali. Na porta do palácio. Estavam dizendo. Elias, se você entrar lá, você não sai vivo. Ela vai cortar a tua cabeça. Você vai morrer Elias. E ela já está mandando os guardas irem atrás de você. Naquele momento ele teve medo de uma mulher. Ele que enfrentou todos os profetas de Baal. Naquele momento ficou com medo de uma pequena tropa da polícia, do exército. Naquele momento a fé de Elias que era tão grande desapareceu. Esses são os altos e baixos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Deus. Naquele momento em que Elias é ameaçado, ele sente tanto medo que ele se esquece quem ele é. A ameaça foi tão violenta que ele se esqueceu de todos os milagres que tinha vivido até então. E supôs que estava realmente em perigo de morte e que uma simples mulher... Com seu pouco exército ali, poderia matá-lo. Elias, naquele momento, não é o mesmo de antes, ele foi enfraquecido pela ameaça. Isso acontece conosco também, porque no nosso dia a dia a gente vive milagres extraordinários. Todos nós aqui vivemos diariamente milagres extraordinários. Se você não se lembra do teu currículo espiritual, pede uma cópia lá no céu. Lembre-se de quantos milagres você já viveu e quantos milagres Deus já operou através da sua vida. Quantas vezes pessoas vieram pedir oração para você, você orou e o canceroso foi curado, o paralítico andou, o cego enxergou. Você orou e a pessoa arrumou emprego, você orou e o dinheiro apareceu para a pessoa. Quantas e quantas vezes você orou por problemas que pareciam insolúveis e o um milagre aconteceu. A pessoa veio no altar para dar o testemunho e comprovar que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Que a palavra que sai da tua boca é uma palavra poderosa. Que quando você fala, assim acontece. O teu currículo é muito forte. Mas veio essa crise e ela te ameaçou. E ameaçou todos nós e me ameaçou também todos nós. E não só da paz e vida, mas de todos os ministérios, de todas as igrejas, de todas as denominações, de todos os segmentos. E parece que isso tirou a coragem de muitos. Muitos perderam a coragem, muitos enfraqueceram, muitos ficaram com medo e começaram a dizer, e agora? E muitos fugiram e outros estão pensando em fugir, como Elias fez. A fuga de Elias foi tão desesperada que ele correu 160 quilômetros sem parar. Olha, se eu sair hoje de São Paulo e pegar o meu carro, eu vou para Piracicaba em algumas horas. Talvez em duas horas eu chegue lá sem correr muito. É a distância que Elias percorreu de São Paulo a Piracicaba em apenas um dia. Porque ele estava apavorado. Eu não posso, não posso parar de correr, porque se eu não correr, eu vou morrer. Só que depois de correr tanto e chegar lá no deserto, o caminho de um dia, ele vê um pé de zimbro, uma árvore, um arbusto no meio do deserto. Você já viu um pé de zimbro? Quem nunca viu um pé de zimbro aqui? Levante a mão quem nunca viu um pé de zimbro. Eu tenho uma foto aqui, põe no telão um pé de zimbro. Você vai ver a árvore que encontrou lá no deserto. Olha que árvore convidativa. Parece aquelas árvores de filme de terror. Parece que vai sair uma bruxa de trás daquelas árvores, daqueles galhos. Olha que coisa medonha, deprimente. Ele encostou no tronco desse pé de zimbro, foi recuperando o alento, mas o cansaço era muito grande, o desânimo. Por que, que Elias estava deprimido? Porque ele achou que tinha fracassado. Ele achou que tudo o que ele fez até aquele dia não valeu de nada, porque, afinal de contas, a rainha Jezabel não se converteu. E a gente sente essa frustração quando a gente trabalha muito para ganhar uma alma e não consegue ganhar. Quando a gente luta para batizar uma pessoa e não consegue batizá-la. Quando a gente vê que a pessoa veio para a igreja, a gente orou por ela, ela recebeu milagres, ela viu a mão de Deus, o poder de Deus, mas ela não se converteu mesmo assim. O que vem sobre nós é uma sensação de fracasso. Elias... Não apenas se sentia fracassado, como ameaçado. E foi debaixo desse pé de zimbro. Tem outra foto de um pé de zimbro? Olha aí. Não dá nem para proteger muito do sol. Nem tem muitas folhas. Olha o chão. Só pedras. Não é uma plataforma lisinha, não é um banquinho confortável, não. Ele ficou assim, encostado foi desfalecendo, aí ele desistiu, ele desistiu e em seu ânimo pediu a morte e esse homem de grande fé com uma palavra poderosa nos lábios, ele diz, já basta ó Senhor, toma agora a minha vida. E ele estava tão deprimido e cansado. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo daquele pé de zimbro. Ele dormiu. Ele dormiu e gostaria de não mais acordar. Ele gostaria de morrer dormindo. Porque aquilo para ele seria uma fuga. Uma maneira de sair dos problemas, de sair da confusão, de parar com aquela luta. Eu não sei como você está, mas eu creio que muitos, muitos, muitos já foram se deitar ou já foram orar pedindo para morrer, desejando até não acordar no dia seguinte. Por causa da sensação de fracasso, por causa das dificuldades, por causa das lutas e por causa dos problemas. Sem vontade de acordar no dia seguinte para continuar na mesma luta. Não apenas Elias se sentiu assim. Antes dele Moisés se sentiu assim. Moisés foi orar. Deus, eu por acaso gerei todo esse povo? Por que o Senhor fez isso comigo de me colocar na frente desse povo que só murmura? Eles querem carne para comer. Eu não tenho carne para dar para essa gente, meu Deus. Faz o seguinte, me mata. Moisés, o homem que tinha enfrentado também o faraó, o rei do Egito. Que operou as dez pragas e milagres e sinais. O homem que abriu o mar vermelho. O homem que fazia brotar água da rocha. Este homem disse: Me mata, meu Deus. Acaba comigo que eu não aguento mais. Fuga, fuga. O apóstolo Paulo também pediu, ele disse, Deus, é muito melhor estar contigo. É muito melhor. Eu tenho a impressão que Paulo, quando ele percebeu que a espada iria descer sobre o seu pescoço, eu tenho a impressão que ele sentiu um alívio. Que bom. Vão se acabar as perseguições, as lutas, as fomes, os naufrágios, os açoites, os apedrejamentos, as injustiças, as ingratidões. Tudo isso vai acabar agora. Talvez ele tenha pensado isso, não sei. Mas ele foi muito perseguido e muito sofrido também. Agora, eu conheço uma pessoa que foi muito mais perseguida, muito mais caluniada, muito mais injustiçada. Uma pessoa que tentaram matar várias vezes e quando chegou realmente aquele momento, ele disse a minha alma está cheia de tristeza até a morte e ele foi orar para não morrer ó oh, deprimido e ele tinha que ter ficado deprimido porque ele ia levar sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades ele tinha que sentir depressão ele revela a minha alma está triste até a morte ele tinha que sentir essa tristeza o evangelho conta que ele foi orar e começou a angustiar-se e sentir pavor uma pessoa quando está numa situação assim, o que ela quer é morrer. Mas Ele não. Apesar de todas as lutas, Ele queria viver. Ele queria viver. Porque Ele sabe muito bem. Que aquilo que o Pai Celestial tem preparado para cada um de nós. Não é a morte, mas é a vida. E não uma vida qualquer, mas a vida eterna. E uma vida abençoada, apesar de perseguições, angústias, calúnias, difamações, tristezas, sensações de fracassos, depressões, enfim, tantos problemas, Deus quer você de pé, Deus quer que você viva. Elias pediu no seu ânimo a morte, orou com fé, ele queria morrer dormindo, Versículo 5, eu repito. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Não quer mais acordar. Só que Deus mandou um anjo. E eis que então um anjo o tocou. O acordou. E lhe disse, levanta-te e come. Será que quando ele viu o anjo, ele pensou, vai ver eu já morri, né? Já estou no céu, estou vendo o anjo. Mas quando o anjo falou, levanta e come, ele olhou do lado, tinha pedras em brasas. Olha o que o anjo fez. Ele não usou lenha, não usou madeira, não usou carvão. Ele fez as pedras ficarem incandescentes, avermelhadas, como se fossem pedras vulcânicas. Elas esquentaram e em cima das pedras, pão, pão cozido. E ao lado ali daquelas pedras que estavam acesas iluminando até o lugar com aquela luz bonita, iluminando ao lado uma botija de água fresquinha. E a ordem: Levanta-te, ó, e come. Levantar, ficar de pé E comer para continuar de pé Porque saco vazio não para em pé Levanta-te e come E olhou e eis que a sua cabeceira Estava um pão cozido sobre as brasas E uma botija de água E comeu e bebeu E tornou a deitar-se Não obstante o milagre extraordinário A presença do anjo ali pão que surgiu do nada, água que veio do nada, uma botija de água. Depois de comer e beber, ele volta a dormir, porque o que ele quer? Ele quer morrer. Essa refeição não animou ele não. É que nem quando você recebe uns pequenos vales de ajuda de custo. Você queria mais, mas vai aquilo lá que lá não resolve o teu problema? Você come, isso fala, não, não mudou nada. Ele pensou que não mudou nada, nem deu bola para nada, e tornou a deitar-se. Acompanhe comigo, versículo 7. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, diga, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor é a figura de Jesus Cristo. O anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. Sabe por quê? O anjo do Senhor, essa figura de Jesus Cristo no Antigo Testamento, deu uma prova de que realmente era ali com Ele, o pão da vida e a água da vida. Por isso o pão na brasa é aquela botija de água. Mas mesmo assim eu quero morrer Me deixa dormir Não, eu te toco de novo Porque eu não tenho a morte para você Eu tenho a vida E vida de verdade Eu vou continuar insistindo com você Eu te toco de novo Mas você vai se colocar de pé Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, 40 dias e 40 noites até Oreb, de lá onde ele estava, na região de Berceba, até Oreb, 320 quilômetros. Esse homem podia ir até o Rio de Janeiro a pé, rapidinho. Ele não precisava nem de uma estrada asfaltada, caminhando no meio das pedras, subindo e descendo montanhas, até Oreb, o Monte de Deus. Por que ele foi até Oreb, o Monte de Deus? Porque era o lugar da Palavra de Deus. Ele queria ter um reencontro com a Palavra. E a gente precisa disso, amados. Você conhece essa passagem bíblica que eu estou falando para você? Mas hoje Deus quer que você tenha um reencontro com a palavra. Hoje Deus te trouxe aqui para esse reencontro com a palavra. 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, o anjo do Senhor disse: Porque muito comprido te será o caminho. Nosso caminho, amados, não termina agora, não. Nós temos um caminho muito comprido e nós vamos ter que caminhar juntos esse caminho comprido. Só que não tenha medo desse caminho comprido. Pode ser a distância que for. Não o anjo do Senhor do Antigo Testamento, mas o próprio Senhor Jesus Cristo está contigo e melhor ainda, ele é o teu caminho. Oh glória a Ele é o teu caminho. Por que que Elias não morreu quando ele fez aquela oração? Já que ele pediu com tanta fé e tinha autoridade espiritual para isso. Por que que você não morreu até hoje também? Por quê? Porque no caso de Elias Deus não contou. Mas Deus sabia muito bem qual era o plano que ele tinha com Elias. Ele não falou. Talvez eu e você, vendo Elias tão deprimido, contaria tudo. Mas Deus não contou. Deus também não te contou tudo. Mas ele tem um plano muito grande na tua vida, aqui na paz e vida. Ele tem um plano com você. Ele não te contou, mas ele tem. No caso de Elias, eu quero morrer, me dá a morte. Deus podia ter dito, Elias, eu não vou te dar a morte, pelo contrário. Vou provar para você que eu não quero a tua morte. Você não vai passar pela morte. Você vai ser que nem Enoque. Você não morrerá nunca. Nunca morrerá E eu não tenho uma sepultura para você Eu tenho uma carruagem de fogo Com cavalos de fogo Você está pegando a palavra? Está pegando? Eu não tenho a morte para você Eu tenho uma vida abundante aqui na terra Eu estou contigo, eu sou o teu caminho Eu não desisti de você Eu te toco agora de novo Para que você se renove Como o pão da vida Beba a água da vida porque eu tenho um arrebatamento preparado para você. Elias, quando chegou lá no Monte Chorebe, ele continuava deprimido, voltou a depressão, voltou a tristeza, voltou a solidão, voltou o medo, voltou a angústia, vida solitária. Não tem ninguém com ele. Você já percebeu como a nossa vida de pastor, de obreiro, é uma vida solitária? Nenhum pastor aqui, nenhum pastor, nenhuma pastora aqui. E nem meus filhos, e nem minha esposa. Ninguém aqui sabe das minhas dores das minhas dores mais profundas. Eu tenho uma casca grossa, mas se você olhar aqui para a minha coraça, ela é toda cheia de cicatrizes. Dentro, debaixo dessa coraça, dessa casca grossa, tem um Elias medroso. Tem um cara assim, ó, igualzinho Elias. Mas eu não vou te contar... Eu não vou te contar de todas as minhas dores, sabe por quê? Porque eu entendo, eu já aprendi que a vida de um pastor, de uma pastora, a vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é uma vida muito solitária. Nós não abrimos nunca para ninguém. Elias está sozinho aqui, ele não tem ninguém. E Deus vai perguntar para ele lá no Monte Horebe, Deus diz assim, foi a palavra do Senhor, ele não foi lá no Monte Oreb para buscar a palavra, olha o que está escrito aqui no versículo 9. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite e eis que a palavra do Senhor veio a ele, o Monte Oreb, onde a palavra foi entregue. A palavra, ele queria essa palavra, aqui a palavra foi entregue para ele, como agora a palavra está sendo entregue para você. Ele disse... Que fazes aqueles, e ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para matirarem, e ele lhe disse: Sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E aí Elias, ouvindo aquela voz, ouvindo aquela palavra, ele sai da caverna, mas não muito, ficou bem na porta, ele está entre a caverna, olhando o mundo exterior, buscando a presença de Deus, aí veio um vento muito forte que arrebentava as penhas, as pedras, parecia um furacão, mas... O Senhor não estava no vento. Aí depois um terremoto. O Monte Horebe, o Monte Sinai começou a tremer. Mas Deus não estava naquele terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que ouvindo Elias, aquela voz... Envolveu o seu rosto na sua capa e saiu, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia a mesma pergunta: Que fazes aqui, Elias? Eu tenho sido em extremo zeloso, e ele repete tudo, ele repete exatamente a resposta da primeira pergunta, porque a pergunta era a mesma. Mas ele não entendeu a profundidade da pergunta, como você talvez não esteja entendendo agora. Deus está perguntando para Elias: o que é que você está fazendo com a sua vida? Essa é a pergunta. Você se trancou na sua depressão? Você entrou na sua caverna escura? A pergunta de Deus para mim e para você é exatamente essa. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? Elias respondeu. Ah, eu tenho sido em extremo zeloso porque os filhos de Israel romperam um conserto contigo. Derribaram seus altares e mataram os profetas à espada. E só eu fiquei e procuro minha vida para tirar. Escute, Deus não está perguntando. O que é que você já fez? Deus não está perguntando para Elias. O que é que você já fez no teu ministério? Porque Deus já sabe o que você já fez. Deus quer saber o que é que você está fazendo com a tua vida espiritual hoje. Você entrou na depressão? Você perdeu o ânimo? Está achando melhor morrer do que viver? Você não está aguentando mais? O dia de amanhã não te interessa tanto? Deus está perguntando, o que é que você está fazendo dentro dessa caverna? Eu não te chamei para ficar num quarto escuro lamentando a tua vida, desejando a morte. Por isso que Deus mandou Elias sair e Deus está dizendo, sai desta caverna da depressão. Sai dessa tristeza. Você não é o primeiro homem de Deus, não é a primeira mulher de Deus que está passando por essa luta. Antes de você foi Moisés, antes de você foi Daniel. Ah pastor, mas o Daniel se deu bem lá na Babilônia. Ele ficou no reinado de Nabucodonosor sofrendo perseguições o tempo todo. Apesar de ser um dos mais importantes do reino depois durante o reinado de Belsazar, depois durante o reinado de Ciro, depois durante o reinado de Dario, ele ficou o tempo todo sofrendo calúnias, perseguições e armadilhas. Você vem dizer que o Daniel estava bem? Ele estava bem sim, estava bem, porque podiam jogar ele na cova dos leões. E ele sabia que ia sair daquela cova sem nenhum ferimento Porque o anjo do Senhor estava com ele O próprio Deus estava com ele Você não vai ficar nessa gruta escura que você se encontra Nessa depressão, nessa né, tristeza Deus não te chamou para se recolher Para desejar a morte Deus te chamou para vencer Você não fracassou Ninguém aqui fracassou nós vamos continuar enfrentando lutas mas eu vou te dizer uma coisa eu tenho a certeza absoluta de que muito antes deste ano acabar a vitória vai sorrir para todos nós porque Deus está neste lugar Ele não está no terremoto Ele não está no vento forte Ele não está no fogo nós passamos pelo vento forte a nossa vida está num terremoto o fogo, a fornalha foi aquecida sete vezes mais Porém, a voz mansa e delicada do Espírito Santo está dizendo Eu tenho muita coisa para fazer contigo aqui Aqui neste ministério, aqui na terra, aqui neste trabalho é. Elias, Elias Sai da caverna, sai da depressão Sai dessa tristeza Sai desse medo, sai dessa angústia, eu sou contigo. Deus colocou Elias em atividade, e falou, Elias é o seguinte, você vai até a Síria agora, vai caminhar mais um bocado, viu? vai caminhar vários quilômetros de novo, você vai até o país vizinho aqui do norte, você vai ungir o novo rei da Síria. Depois você volta aqui para Israel Você vai ungir o um novo rei de Israel E você vai para onde eu te mandar Porque você vai eleger agora O profeta Eliseu Você vai ungir Eliseu Olha só Eu tenho um trabalho para você Vai ungir o rei da Síria Vai ungir o novo rei de Israel E vai ungir o novo profeta O profeta Eliseu Olha o que Deus tem para você Aqui na paz e vida Aqui neste lugar Deus só não quer você na caverna Deus só não quer você desanimado, abatido, abatida Porque eu tenho para você O meu Espírito Santo E você vai ungir muitas pessoas com o meu Espírito E muitas vidas serão abençoadas e transformadas Através da unção que eu coloquei na tua vida A unção do Espírito Santo, a unção de Deus está contigo o teu trabalho aqui não acabou e nem teu tempo venceu. E não é hora de fugir e nem hora de correr. Pelo contrário, é hora de dar a cara para bater. Mas você não vai apanhar ainda que te espanquem. A vitória é sua e já está garantida. A vitória é sua em nome de Jesus. Quem está mandando eu dizer essa palavra é o Espírito Santo de Deus. Nada e nem ninguém, não há força neste mundo que possa te derrubar. Simplesmente porque eu sou contigo para te guardar, te proteger, para te dar virtude, para te dar poder. A unção que Elias recebeu de Deus Era uma unção que ele podia transferir para quem ele quisesse Por isso que Jesus disse O que de graça recebestes, de graça dai A unção que eu tenho, a unção que você tem É só a gente colocar as mãos E a gente passa a virtude e poder Levanta as tuas mãos assim As tuas mãos estão ungidas, receba tem muito trabalho aqui, muito, muito, muito. Não desanima não. Levanta a tua cabeça. Arregaça as mangas. Deus está te tocando hoje. Deus está te tocando para te renovar. Pão da vida e água da vida. Toda a igreja se coloque de pé... Vou chamar aqui o pastor Newton Rocha, meu filho na fé. Em todos os estados do Brasil e também em Portugal. Vamos ficar todos de pé. Porque nós vamos transferir um são. A palavra de Deus diz que o pastor é o anjo da igreja. Todos os pastores aqui presentes subam no altar. E também nos demais estados, todos os pastores subam no altar. Nossos obreiros. Que são futuros pastores pastores e pastoras, estavam precisando ouvir essa palavra, e até nós pastores também, até nós também, e nesse momento o Espírito de Deus vai operar no nosso meio de uma maneira extraordinária, a unção dos pastores vai passar para todos vocês, a mesma unção que está neles, estará em todos nós a mesma unção, a mesma virtude e o mesmo poder. Em nome de Jesus. Pastor Newton Rocha, dirige essa oração agora. Todos os pastores estaduais, superintendentes, todos juntos, vamos fazer uma grande busca do Espírito Santo agora. Dar liberdade, falar em línguas, falar em mistérios. Em nome de Jesus, esse desânimo vai desaparecer agora a tristeza, a depressão, a angústia, o medo do dia de amanhã, o desânimo para o futuro. Tudo isso vai acabar agora, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus. O Senhor mesmo vai te tocar nesse instante. O Espírito de Deus vai te tocar. Ergue as mãos aos céus para receber.
1: Feche os olhos. Há uma transferência de poder através... Da imposição das mãos A palavra foi liberada com poder e autoridade Elias estava ali arrasado, acabado, destruído Mas o pão da vida, a água da vida, a água do espírito Você recebeu hoje ainda que você estivesse na caverna Acabado, destruído, enfraquecido você recebeu o pão da vida através desta palavra. Você recebeu a força do Espírito. E agora você vai receber a transferência de poder. Porque assim como Elias viveu para ungir o rei da Síria, o rei de Israel e o novo profeta. O teu ministério ainda é muito longo. Deus vai te usar através de parácletos para ungir muitos reis, para ungir muitos profetas, para fazer a obra. Glória. Oh glória! Orika lala suricanila. Oh glória! O oh, glória! surichi oh, oh, lialas. Comece a glorificar, comece a glorificar, comece a glorificar Comece a glorificar, comece a glorificar Espírito Santo enche agora a cada pastor, a cada pastora, com poder e autoridade, e quando este pastor, quando esta pastora tocar neste membro, que este membro seja cheio da mesma unção, do mesmo poder, da mesma autoridade e do mesmo espírito, o Senhor não te chamou para viver na tristeza, na angústia, na depressão, na caverna, não, o Senhor te chamou para tirar as pessoas Pessoas Que estão na caverna Que estão angustiadas Que estão deprimidas Pastores desçam E ponham as mãos Vão pela fé Vão na fé Vão no poder Vão na autoridade Pastores em todo o Brasil Façam o mesmo Façam o mesmo Oh, ri -ri -ri -la -la oh glória Eliatilimanaz Liandia Oh glória, oh glória. Receba poder, receba poder. Receba poder, receba poder. Receba poder, receba. Poder, receba! Ele andia, ele Olhei andalas. Tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua cabeça. Batiza Jesus, batiza Jesus. Separa para a obra, levanta, levanta mil para que façam o mesmo trabalho que nós fazemos. Levante mil poderosos, mil fiéis. Estamos cansados dos infiéis e negligentes. Queremos fiéis. Para a tua obra, queremos aqueles que estejam contigo no deserto, que estejam contigo na caverna e até no terremoto Ouririala Masturi Ouri Ourimariala Masturi Andias, continue glorificando, continue, continue. Tem poder, tem poder, tem poder, tem poder, tem poder. Eria lá, mais um minuto de poder, mais um minuto. E calaba, maçuri andalas, e Senhor, que agora através da imposição das mãos, suja no nosso meio o Eliseu que Elias foi ungir oria ri lamas na las Oh glória, oh glória Continue glorificando, continue Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba poder Receba o manai a suri dia, dalas dia que ma ia andalas. Oh Senhor esta é a geração que fará a Tua obra até o arrebatamento da igreja. Na Levante as Suas mãos aos céus. Oh glória. Obrigado Senhor, obrigado Senhor. Obrigado pela palavra rema. Obrigado por esta água que refrigera o nosso espírito Obrigado pelo pão da vida que alimenta a nossa alma E nos fortalece para uma longa jornada pelo teu nome Levante as duas mãos aos céus Senhor, assim como no momento mais difícil da vida de Elias O Senhor segurou na mão direita de Elias e não deixou mais Segure na mão direita desta pessoa Ela estava fraca porque ela não está mais Ela estava na caverna porque ela não está mais Quando Elias saiu daquela angústia Ele foi com poder e autoridade fazer a tua obra Até que um carro E um redemoinho de fogo O arrebatou para os céus Esta pessoa, ela não vai mais desistir ela não vai mais fracassar. Ela não vai mais entrar em depressão ou em angústia. Ela vai permanecer firme até o dia do arrebatamento da igreja. Em nome de Jesus. E se você crer nessa palavra, comece a aplaudir ao Senhor. E seja cheio de poder e autoridade. Em nome de Jesus.